1: 네, 안녕하세요. 한국과 미국의 스타트업 업계에 종사하시는 분들을 모시고 인터뷰를 해보는 조광회 사센트 한노만 펜다 코너입니다. 아 근데 오늘은 <웃음> 세 분을 피해야 될것 같아요. <웃음> 그래서 오늘은 한국 수자원공사 내부의 혁신 유닛인 케이워터스에서 물산업 관련 스타트업 창업을 지원하시고 계시는 조은채 부장님, 그리고 배대현 차장님, 그리고 나귀영 팀장님 세 분을 모셨습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 환영합니다. <웃음> 고맙습니다. 어, 네. 어, 오디오가 꽉 차네요. 세 분이 네, 약간요.
2: 네.
1: <웃음> 어, 지난 주말에 한국에 태풍이 좀 올라왔던 것 같은데, 뭐, 별다른 피해는 없었나요?
3: 예, 다행히 피해는 없었고요. 예. 비가
1: 많이 오진 않고 아, 바람이 네. 좀 많이 불었었습니다. 음. 예, 보니까 이렇게 사진, 페이북에 올라온 사진들 좀 보니까는 막 나무들 부러져 있고 이런 것들 많이 보이더라고요. 네. 아파트 주차장 이런데. 어, 그래서 큰큰 피해 없이 넘어갔으니 <웃음> 다행이네요.
2: 지난주 저희 이야기 이할때 차장님께서 그 열심히 그걸 그 뭐라 그러지 숙직? 숙직 숙직 네 네. 쓰시는 장면을 사진으로 찍어 보내주셔가지고 아 고생 많으시다고 저희가 안그래도 말씀드렸었는데 아 감사합니다 오늘도 이렇게 어, 저희 강을 지켜주셔서 이렇게 말씀드리는 게 (웃음) 맞는지도 모르겠다 (웃음)
1: 방송하다고 알게 되겠죠 그게 맞는 (웃음) 말이죠 네, 아, 바쁜, 지금 한국이 지금 월요일인데, 예, 점심시간 이용해서 지금 저희 인터뷰용해 주셨고요. 아, 바쁜 일정 쪽에서 이렇게 나와 주셔서 감사드립니다. 일단 저희 조광회 사센트 청취자분들이 한국에도 꽤 많으신데요. 아, 일단 각자 세분 간단한 소개하고, 그리고 k 워 a t 에 대해서도 소개 잠깐만 해 주시죠.
3: 예, 안녕하세요. 예, 수장공사 조은채 부장입니다. 저는 이제 이두명 같이 나온 분들하고 다르게, 저희 회사에서 행정직이에요. 경제학 전공했고,
0: 한 20년 이상 근무하고 있습니다.
1: 어, 아, 그러시군요.
0: 예, 저도 인사드리겠습니다. 저는 배 대현 차장이고요. 어, 2007년도 입사해가지고 한 12년 정도 이제 근무를 해왔고, 어, 그동안 이제 소양강댐, 뭐, 물정책연구소, 여러가지 사업소, 뭐, 이런 데를 거쳐서 음. 이제 작년부터 물산업 플랫폼 센터에 조인해서 이 스타트업을 지우, 발굴하고 지원하는 에, 업무를 열심히 하고 있습니다. 아, 네. 예, 환영합니다. 예, 이제
4: 제 차례네요. 네. 저는 이두 분과 함께 근무하고 있는 나규영 과장입니다. 사실은. 네. 예, 그리고 저는 그 수장공사에서 근무하고 있는지는 올해 11년째 됐고요. 그런데 사실 스타트업계에서 아직은 새내기입니다. 그래서 <웃음> 이 업무하고 를 있는지는 사실 2년이 채안된것 같고. 그리고 네. 저는... 저는 입사하고 나서는 제가 뭐 경력이라고 할 것까지는 없지만 그 쇼원 운영 관리, 그리고 회사에서 기획, 전략 업무를 거쳐서 저희 부서가 그 2017년도 7월 달에 생겼는데요. 그때부터 아, 이제 포함돼서 근무하게 된 창립 멤버입니다. 아, 2017년이면,
1: 어, K-Water가 이제 시작된 게 2년 좀 넘은 거네요? 저희
2: 부서가 만들어진 아, 게, 아, 이름. 부서 이름을 좀 정확하게 말씀해. 그러니까 수자원공사가 제가 이해한 바로는 K워터를 이름을 바꿨죠. 사명을 그렇죠? 예, 예, 예. 그리고 지금 이제 부장님이랑 차장님이랑 과장님이 계신 그 부서가 물산업 아, 플랫폼 센터입니다. 물산업, 아, 물산업 플랫폼 센터. 좀 이름이 어려운데
3: 물산업 플랫폼 센터.
2: 네. 아,
1: 거기서 거기 2017년. 17년에 10월 네, 달에 생겼어요. 그럼 음. 물산업 플랫폼센터에서 하는 주로 주 업무는 그럼 어떤 건가요?
3: 저희가 하고 있는 게 이제 저희 스타트업 지원하는 업무도 우선 있고요. 네네. 또 물쪽에 이제 중소기업들이 꽤나 많이 있거든요. 음. 아, 업체들, 지, 예 기술 혁신 지원해주고 해외 진출 지원해주는 업무 뭐 이렇게 다 하고 있습니다. 그러니까 저희가 음. 창업부터 기술 개발, 해외 진출까지
1: 원스톱으로 지원하는 부서입니다. 아, 그렇구나. 아 그러면 물산업 쪽에 스타트업을 하시거나 아니면 이렇게 기업을 하시는 분들께는 굉장히 없어서는 안 되는 무선의 팀이네요렇죠
2: 네. 어, 많은 기대를 받고. 네.
1: <웃음> 뒤에서 이제 자세히 또 말씀을 나눠보도록 하고요. 네. 아 네. 어, 예. 그러니까 이게 오늘 인터뷰를 이렇게 하게 된 거는 저랑 이제 좋은채 부장님과의 이제 인연이 이제 <웃음> 어 바탕이 되었고 됐는데 사실 저희가 페이스북으로 처음에 알게 됐잖아요. 부장님, 그죠? 예예. 예. 페이스북으로 어떻게 뭐 서, 처음에 친구가 되는지, 페이스북 친구가 됐는지 모르겠는데 엄정한 밸리사님 통해서가 아니었을까? 제 추측이 되는 거 그,
3: 이제 제가 더잘 알고 있는 것 같은데요. 예. 사실은 박사님이 대전에 한번 오셨잖아요. 2017년에.
1: 네네, 갔었죠. 예,
3: 그때 이제 브로자 배틀 때문에 오셨던 것 같은데. 네. 제가 그때 하실 때는 모르고. 끝나고 나서 그 포스터를 보고 너무 인상이 강렬했었어요. 그래서 야, 이렇게 멋진 분이 계신구나. 그리고 이제 친구 요청 <웃음> 하고 여러 가지 이제 정보도 공유 받고 특히 SBIR 네. 내용도 많이, 예, 많이 유익했던 것 같고요. 아, 그런 그렇지. 내용들을 가지고 저희가 사실 사업을 구상을 네. 하고 뭐 운영을 하고 있습니다.
1: 아 네. 그러시군요. 아, 그 브로저 배틀이 <웃음> 그러니까 효과가 그쵸, 컸어요. 포스... 그죠 그 포스터는 굉장히 인상적이었어요 맞아요 <웃음> 제가 저도 인정합니다 네. 얼마
3: 전에 2회를 했거든요 그때 1회 하시고 네. 얼마 전에 2회를 아, 했었는데
1: 네. 그때도 어. 갔다
3: 왔습니다 직원들아 그래서 어. 다녀오셨군요
1: 그때 도 네. 샘플 안에 계시는 그... 그 한국 분이 한번 가셔가지고 이승기. 예, 예,
0: 그때는 제가 가서 들었는데 네. 그 행사 장소 찾는데 조금 고생은 했는데요. 네, 네. 가서 봤더니 이제 너무 편안한 분위기에서 네. 굉장히 이제 인사이트 넘치는 그런 얘기들이 막 오고 가가지고 음. 어 하여튼 인상이 굉장히 좋았고 예좀 좋은 느낌을 받았습니다 그때. 예. 음.
1: 네. 이럴 때랑 은 다르게 그때는 뭐 이렇게 두 명이 나와서 이렇게 배틀을 하는 게 아니라 아마 사회자랑 이렇게 모더레이터 주, 중간에 두고 그분 음.
0: 하고 재union 예 대담 형식이었어요 그때 예, 대담 예. 형식으로 예, 그래서 한국과 미국의 어떤 스타트업 생태계 좀 비교하는 거라든지 예. VC의 어떤 역할의 차이라든지 이런 얘기를 해주시더라고요 네 맞아요 예. 저도
1: 이송재 박사한테 나중에 뒤 얘기를 좀 들었습니다 아 거기 가셨군요 아 그렇게 해서 저랑 연결됐구나 <웃음> 그리고 이제 그렇게 서로 이제 페이스북으로 알고 지내다가 저도 보면서 아 수자원 공사에서 이런 시도를 하는 거라는 게 굉장히 신선하게 느껴졌었고 작년에 스타트업 얼라이언스 런치 클럽에서 이제 제가 잠깐 강연했을 때 그때 직접 오셔가지고 저랑 이제 처음 뵀었죠 한번 음,
3: 예 그때 처음 뵀습니다 예 네. 그때
1: 뵙고 그리고 아, 얼마 전에 제가 테크니들 저자분들과 그 같이 공정한 인공지능 책을 어, 출판하자마자 이제 바로 사셔서 읽으신 다음에. <웃음> <웃음> 그 부서에서 하시는 행사에 엄청나게 많이 구매를 해주셨어요. 그래서 아이, 굉장히 감사합니다. 제가 큰 비를 줬습니다. 그때 <웃음> 네, 마침 그때 소프트뱅크 손정회장님이
3: 우리나라 오셨었어요. 아마 청와대 가셨던 것 같은데. 네, 네, 아, 근데 인공지능 네. 이슈가 되게 막 핫, 핫할 때라. 음. 저희가 1차 100건, 2차 50건, 총 150건 사드렸습니다. 아 감사합니다. 아. 저희가 이게 <웃음>
0: 아직 3천 건이 치안 나갔거든요. 저도 그 AI를 뭐 그냥 말로만 듣고 자세히는 몰랐는데 요책딱 네. 읽어보고 나니까요 네. 최근까지 어떤 그런 동향하고 앞으로 전망 이런 부분들을 이제 쭉알 수가 있어가지고 네. 그러니까 좀책한 권으로 전체적인 그개좀 시각을 갖게 돼가지고 굉장히 좀 도움이 많이 됐습니다 저한테도. 아 감사합니다.
2: 저 방님 네. 아... 그 사인본을 좀 보내 주셔야 될것 같은데요. K 워터로. <웃음>
1: 네, 제가 한국 가면 일단 찾아봬야죠. 여기 <웃음> 착불로 보내세요,
0: 착불로. <웃음>
1: <웃음> 네, 아 그렇게 돼 있고 그렇게 해서 알게 돼서 이제 아, 이번에 한번 인터뷰에 나와주십사 부탁을 드렸더니 아 혼자 나오시기 조금 부담스럽고 같이 이제 일하시는 이제 배 차장님하고 나기영 과장님하고 두 분을 같이 나오면어떻겠냐 싶으셨 말씀해 주셔가지고 아뭐 그래도 괜찮을 것 같습니다라고 그래서 오늘 저희 팍계사장 최초로 한네 최대 인원 녹음을 하게 됐습니다 강방님은 저기 조부장님과 따로 이렇게 인연은 없으시죠?
2: 네 아마도 그두 분이서 페이스북 제가 이제 저방님 네. 그 페이스북 친구니까 뭐 이런저런 말씀하시는 걸 옆에서 이렇게 몰래 훔쳐보고 있다가 아 똑같은 거 같았어요 K워터에서도 아 이런 일을 굉장히 열심히 하시는 거 같아서 너무 신기하다 그리고 네, 그렇죠? 제가 이제 그 전공하는 분야 자체가 뭐 혁신 쪽 이런 쪽 전략 이런 쪽에 관심이 있다 보니까 아 나중에 좀더 자세하게 알면 좋겠다라고 생각해서 그때 친구 신청을 드려서 아마 친구가 된것 같고 그때부터는 뭐 별도로 이제 부장님이랑 뭐 개인적인 어떤 이야기보다는 아 이런저런 활동이나 이렇게 올려주신 거 보면서 아 저런 것도 하시고 아 굉장히 열심히 하시구나라는 인상을 가지고 있다가 저희가 이제 인터뷰를 어느 분을 할까 뭐 이렇게 그 논의를 할때아 그러면 케이워터 그 조부장님 한번 트라이를 해 보자. 너무 재밌는 이야기가 많이 나올 것 같다라고 해서 음. 제가 어 그렇게 해서 이제 오늘 어그감사에도 뭐 오케이를 해 주셔 가지고 오늘 이렇게 저는 개인적으로는 굉장히 흥미로운 인터뷰가 되지 않을까 싶습니다. 네.
1: 예, 네. 그 강박님이 굉장히 인터뷰에 관심이 많았다는 걸 느낄 수가 있는 게 어, 질문을 굉장히 많이 넣어주셨어요. 이분가 무채 <웃음> <웃음> 그 사이에 질문지가 많이 바뀌었잖아요. 네. <웃음> 강박님이 네. 다 바꾼 거예요. <웃음> 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 그리고 그 지난 주에 조 부장님이 저한테 이제 그 K 워터 아니 그러니까 지금 물산업 플랫폼 산업하고 K 워터 전체 이제 산업에 대한 뭐랄까 자료를 보내주셨는데 그거를 포워딩을 해드렸더니. 그걸 굉장히 자세히 읽은 것 같아요. 그래서 오늘 <웃음> 질문을 많이 좋은 분들이 많이 나올 것 같습니다. <웃음> 그래서 오늘은 그한 분이 아니라 세 분이 나오시기도 했고, 그리고 그래서 가지고 지금 어 원래 저희가 개인 한 분이 이제 딱 인터뷰가 나오시면 그분의 이제 뭐 고등학교, 아 정재욱 이사님 편을 들으셨으니까 아마 아실 텐데 이제 고등학교 때는 어떤 사람이었는지, 대학교 때 어떤 사람이었는지 물어보고 좀 넘어가는데 오늘은 순서를 약간 바꿔서. 예, 지금 어떤 일을 하시는지 거기에 대해서 얘기를 먼저 해보고 그 다음에 이제 뭐 개인에 대한 이야기를 한번 질문을 해보도록 하겠습니다 네 그러면 일단 저희 본론으로 들어가서 이게 물산업이라는 말 많이 하셨는데 이게 일반분들은 할 때는 조금 생소하기도 할것 같아요 그래서 물산업이라고 하면 일반분들은 뭐 수돗물 정수 뭐 이런 정도로 이해하실 것 같은데 물산업이 어떤 것인지 그리고 그게 이제 각그 시장이 뭐 이게 어느 정도 되는 것인지 어떤 관리를 하시는지에 대해서 대략적으로 한번 말씀을 해주시면 청취자분들이 어 이해하시기에 도움이 될것 같아요
0: 네, 이 부분에 대해서는 제가 좀 답변을 드리면요 네. 그이 저희가 바라보는 이제 물산업은 물 순환 전체 체계를 다어 아우른다고 할수 있는데요. 음. 그래서 일반적인 분들은 이제 뭐 수처리를 해가지고 뭐 수돗물을 공급받고 또뭐 이제 그 다쓴 물을 갖다가 하수처리를 해가지고 또 다시 하천으로 내보내고 이 정도를 이해하시는데요. 그렇죠. 네. 저희가 그 예. 어 말씀드리려고 하는 거는 이제 그런 수도 사업하고 하수도 사업을 다 포함해서. 음. 저근 이제 또 먹는 물 관련해가지고 사업이 또 되게 크게 어, 이루어지고 있고요. 음. 그다음에 또 관심이 가지실 것 같은데 이제 해수 담수화 사업 부분, 또쓴 음. 물을 다시 이용하는 물 재이용, 네네. 어 그리고 뭐 지하수하고 먹는 샘물도 저희가 다 이제 어, 관심을 갖고 이제 사업을 하고 있고요. 어 이렇게 이제 그댐그 그 이제 비가 내리면 일단 수자원을 가둬가지고, 이제 그 물을 연중 안정적으로 공급하는 뭐땜 사업부터 해가지고, 굉장히 범위는 뭐 폭넓다고 이해하시면 될것 같아요. 음,
2: 그러면 그거 플러스 뭐 이렇게 물을 활용한 뭐 레저라든지 이런 것까지 포함되는 건가요?
0: 예, 뭐 저희 회사에서 이제 그 친수 사업이라고 네네. 해서 이제 하천 주변의 어떤 레저를 포함해서 어 국민들이 이제 좀더 다양한 편익을 느낄 수 있는 그런 부분도 다 포함을 하고 있습니다. 아, 예를 들면 예예 그 최근에 이제 스마트 시티 사업을 저희가 또 어, 국가 시범 사업을 진행하고 있는 게 있는데요. 부산에 이제 에코델타 시티라는 곳이 있거든요. 거기에 이제 한 구역을 그 국가 어, 스마트 시티 국가 시범 사업 그 구역으로 선정이 돼가지고 거기에 이제 스마트 시티 관련한 여러 가지 기술을 다 적용해보고 또 이렇게 둘리, 어, 시범적으로 돌릴 수 있는 그런 사업도 진행을 하고 있습니다. 와, 그러면
2: 물 산업이 엄청 넓 제가 생각해보 훨씬 더 넓은 거의 모든 네. 분야에 다
0: 물이 필요하니까 사실 엄청나게 크게 볼 수도 있을 것 같은데, 그죠 응. 예, 그리고 뿐만 아니라 이제 최근에 이제 워터, 푸드, 에너지, 넥서스라고 네. 해가지고 그러니까 물, 결국 이제 농업을 하려고 그러면 물이 필수적으로 들어가잖아요. 네. 그리고 이제 또 물을 이용한 어, 에너지 네네. 생산, 뭐, 그 수력 발전은 당연히 기본적으로 네네. 들어가고 또 최근에는 수상 태양광이라고 해가지고 그댐의 호수 면에다가 그태양광 그 패널을 띄워가지고 그 전력을 생산하는 그런 사업도 이제 크게 또 떠오르고 있습니다. 어...
2: 그러면 이게 해양이든 뭐그 민물이든 이게 상관이 없는 건가요? 아니면 주로 이제 강이나 민물을 주로 대상으로 하시는 건지 그것도 사실 좀 궁금하긴 한데
0: 어~ 기본적으로 는 저희는 이제 그~ 내륙에 네네. 뭐~ 강 하천하고 이제 댐을 중심으로는 네. 하는데요 크게는 이제 하천 그~ 해양 쪽으로도 뭐~ 범위를 생각할 수 있고 저희 또 사업장 중에 이제 시화 조력발전소라는 곳이 네네. 있는데요 거기는 이제 세계 최대의 조력발전소거든요. 뭐 거기서 이제 조력을 이용한 어떤 그뭐 발전을 하는 건데 어쨌든 그런 사업도 저희가 다 하고는 있습니다 지금. 어, 진짜 어마어마한
2: 그 범위의 어떤 일.
0: <웃음> 그, <웃음> 그러게요.
1: K-Water 전체 그럼 직원분들이 몇명 정도 되세요? 굉장히 사업 분야가 많아서 많이 필요할 것 같은데. 저희 한 6천 명 정도 됩니다.
2: 아 그렇구나. 많네요. 제가 아까 주신 자료 보니까 6092명 아, 미국에 정확하게 말씀드려도 되는지 모르겠는데 그다음에, 예, 예, 네, 그 다음에 예예 공개된 자료예요 2018년 예산이 4조 5천억 이게 맞는 숫자인가요? 예 아, 맞습니다 제가 생각했던 것보다 진짜 어마어마한 조직인 것 같습니다
1: <웃음> 그러면 거기서 그렇게 큰 조직이고 그러면 사실 어, 그리고 공기업이고 그러니까 공기업이라는 말이 맞는 거죠? 예 맞습니다 공기업 예. 네, 공기업이면 이제 사실은 굉장히 안정적으로 그런 걸 관리, 리스크를 관리해 나가고 국가 산업 이제 인프라를 관리해가는 그런 조직이고 조직이고 예산도 그렇게 크고 뭐 6천 명 정도 되시, 되는 조직이면 그 안에서 이렇게 뭐 변화나 혁신적인 사업을 추진하기가 쉽지는 않을 것 같은데 그럼 지금 세 분이서 일하고 있는 그 팀은 어떤 계기가 돼가지고 이렇게 창설되게 되었나요?
3: 아, 저희 팀이 만들어진 계기를 말씀드리면요. 네. 네. 저희가 이제 조직이 크다고 말씀하셨는데, 우리 이제 한국에 있는 다른 공기업에 비해서 큰 네. 조직은 아닙니다. 음. 상대적으로 뭐 한국 전력공사나 이런 데에 비해서 뭐 사이즈가 큰 네. 데는 아니고요. 네네. 네. 근데 저희가 사실 물 관리를 본업으로 해서 1967년에 차, 창립을 했는데, 물이 그렇게 돈이 되는 사업은 아니거든요. 네. 다 아시겠지만. 네. 그렇다 보니까 이게 좀 공기업으로서 어떤 자립구조를 만들기 위해서 물과 관련된 사업들이 하나 둘 늘어다 나 보니까 좀 범위가 상당히 넓어져 있는 건 네네. 있거든요 그렇게 해서 저희가 여러 사업들을 맡으면서 한 50년 정도 계속 성장하고 발전을 네네. 해왔어요 그러다가 이제 50주년 되는 해에 이제 2017년이 50주년이었는데 50주년을 맞이해서 앞으로 이제 어떤 일을 좀 우리가 네네. 더 하는 게이 사회나 국가나 전 세계를 위해서 더 가치 있을까 이런 고민들을 네네. 많이 했었거든요 외부 위원 외도 만들어서 외부 전문가들도 모시고 네. 내부 직원들 의견도 듣고 국민 의견도 네. 듣고 해서 저희가 이제 찾은 방향이 저희 이제 브랜드 슬로건이기도 한데 세상을 흐르게 하는 힘이 되자는 겁니다. 우리 것만 잘하지 말고 전 세계가 당면한 물 문제를 해결하는데 어떤 생태계를, 산업 생태계를 좀 혁신해서 좀 지원을 하자 이런 네. 컨셉이었거든요. 네. 그러면서 만들어진 게 이제 물산업 플랫폼 센터입니다.
1: 거창하죠? <웃음> 네. 아니 아니요. 미션이 너무 좋고, 그, 슬로건이 너무 멋있어요. 세상을 흐르게 한다. 어.
2: 네. 근데 저희가 이제 조금 돌아가서, 그, 과거로 돌아가서 좀 생각을 해보면, 이, 아까 말씀하셨던 큰, 뭐, 여러 가지, 뭐, 조력 발전도 그렇고, 뭐, 댐이나, 뭐, 수자원 관리, 전반적으로, 전반적인 산업을 봤을 때, 이게 각각의, 어 이게 요소 단위로 나눌 수 있을지 모르겠지만 단위별로 이렇게 생태계가 존재한다는 이미지보다는 그냥 수자원공사 이제 옛날 수자원공사에서 이제 국가에서 관리하는 거다라는 이미지가 일반적으로는 있으실 것 같거든요 그래서 이게 과연 예전에 어, 초기에서부터 이 생태계라고 불릴만한 그 수자원공사 외에 어떤 다른 플레이어들이 좀 있었는지 이게 또 개인적으로 좀 궁금하기도 하거든요 한국에서 얘기하신 거죠? 네, 네, 한국에서. 네, 한국에서.
0: 어, 일단은 저기, 우리 한국에서는, 어, 물 관리하고 공급하는 게 이제 정부하고 공공기관, 그리고 지자체 중심으로 이루어졌던 게 사실이긴 합니다. 네, 네. 그래서, 뭐, 예를 들어서 이제 수장공사 같은 경우에는 저희는 이제, 어, 뭐, 도매 공급자라고 생각하시면 좀이해하기가 쉬우실 것 같은데요. 음, 네. 그 저희가 이제 대규모 이제 수자원 시설 댐을 건설해서 네. 그렇게 이제 수자원을 확보를 하고 그걸 갖다가 이제 어, 산업단지나 이제 지자체에 공급을 하게 됩니다. 그럼 지자체는 음, 음. 이제 그 물을 갖다가 이제 정수를 받든지 이제 원수를 받든지 하는데요. 정수를 네, 네. 받으면 그걸 이제 지자체 주민들한테 또그 전달을 하는 일을 하게 되고요. 자체 이제 관망이나 뭐 정수장 처리를 통해서요. 네네. 뭐, 그러다 보니까 이제, 요런 체계로 되어 있고, 사실 물 관련 기업들은, 음 그런 어떤 기자재를 만들어서 판다든지, 부품 관련한 일을 하고, 네네. 또 뭐, 엔지니어링 사들이 또 있고요. 그 다음에 이제 건설을 할 때는, 그런 인프라를 건설할 때는 또 대기업들도 같이 이제 참여를 해서 해왔고요. 해왔, 또 그렇게 이제 같이 컨소시엄으로 이제 해외 사업도 나가기도 하고는 있는데, 그래서 뭐, 말씀드려줘야 하는 거는 이제 공공기관에서 주가 되어 왔는데, 음. 이제 또 해외를 보니까 해외에서는 이제 민영화된 것도 많고 민간기업들이 네, 네. 많이 참여하면서 이제 네. 뭐 소위 말하는 4차 산업혁명 기술들이 기술들을 많이 도입을 해가지고 어떤 네. 새로운 혁신들이 많이 일어나고 있더라고요 그래서 저희가 네. 보는 거는 그 부분이 이제 하이테크 이제 물시장이라고 보고 있는데 네. 어 이제 미국에서 분석된 그 테크캐스트라는 거 거기서 이제 부족한 걸 보니까 2040년에는 거의 1천조 원에 가까울 정도의 이제 그 하이테크 물 시장이 형성된다고 이제 나와 있더라고요 보고서에. 네네네. 네, 네, 네. 그래서 이제 예, 그런 이제 혁신이 이루어지고 있는 것을 이제 한국에서도 좀 많은 개발자들이 참여해서 이 네, 물산업 하자. 쪽을 더좀예 음. 활성화했으면 하는 그런 이제 저희 바람으로 지금 이렇게 활동을 하고 있습니다. 네, 그래서 이제
2: 그게 어떻게 보면 지금 센터가 설립된 게 이제 이해가 좀 되는 게 과거에는 좀 정리해서 말씀드리자면 제가 이해한 바로 말씀을 드리자면 과거에선 정부, 아까 말씀하셨던 정부 주도로 이제 이 물을 관리를 하고 생태계라고 부리기가 좀 애매할 수도 있었는데 이제는 이게 생태계를 구축을 해가지고 미래를 좀 대비를 해야 된다 그래서 이제 물센터가, 물산업 플랫폼 센터가 생긴 거고 수자원 공사, K-Water에서도 이런데 쪽에 좀더 어 포커스를 두겠다라는 어떤 의지 뭐 이런 거가 느껴지는 것 같은데 제가 제대로 이해한 게 맞나요?
3: 네 맞습니다. 어, 네. 이해가 빠르세요. 방금 이해를 해주신
2: 아니요. 근데 그게 필요한 시점 같아 보여요. 제가 물에 대해서 이해는 이제 앞으로 하이테크 아까 물 하이테크 물 산업에 대해서 좀더 이야기를 나눠보겠지만 말씀하셨듯이 동그 어떤 공기업이라고 하더라도 독자적으로 모든 걸 갖다가 독점적인 지위에 있기보다는 이게 좀 많이 열어주고 많은 플레이어들이 들어와야지 좀더 혁신적인 어떤 아이디어도 접목할 수 있으니까 그런 의미에서 제가 그 슬라이드를 보내주셨는데 거기서 제일 인상적이었던 게 8개인가 9개의 플랫폼으로 플랫폼을 가지고 있다라고 강조하신 부분이 저는 되게 멋있게 느껴졌거든요. 아, 그래서 수장 공부에서 그런 백그라운드를 주고 많은 그뭐 스타트업 기업이든 중소기업들이 참여하면 참 좋겠다라는 생각이 들어가지고 제가 아 이거 너무 멋있는 접근인 것 같다라고 생각했는데 지금 말씀 하시는 거 보니까 지금 이해가 되네요 그 배경도 맞습니다. 네, <웃음> 그 아마 들으시는 분들은 지금 못 보셔가지고 좀 답답하실 수도 있을 것 같은데 이 각국의 어떤 좀 특징적인 거를 좀그 말씀해주시면 좋을 것 같아요. 아까 이제 부장 아, 차장님께서 말씀하실 때도 이제 각각의 미국 같은 경우 아니면 또 민간 기업 중, 주도로 되는 국가도 또 있는 것 같고 어, 보니까 지금 물산업 센터 플랫폼 센터를 만드실 때도 다른 나라의 어떤 벤치마킹을 좀 많이 하신 것 같더라고요.
3: 예, 제가 말씀드리려고 하는데요. 제 네. 예, 저희가 해외 쪽에 글로벌 벤치마킹을 사실 되게 좀 오래 전부터 해왔는데요. 네. 저에 대한 소개를 좀더 추가로 드려야 될것 네. 같은데 제가 천, 2003년부터 저 이제 K-WAT의 물산업 정책팀이라고 생겼었어요. 음, 음. 그때도 이제 물산업이 상당히 이슈가 돼서 그 조그만 팀이 하나 생기고 그쪽에 이제 인사이동이 돼서 가서 이제 전 세계 상황들 을 계속 그때부터 조사를 네. 하고 꽤 오랜 기간 조사를 해왔, 해왔는데요. 네. 그런 걸 계속 하다 보니까 보여지는 게그 이스라엘에 있는 수자원 네. 공사가 거기는 상당히 오래 전부터, 2004년부터, 어떤 물산업 쪽에 전담할 수 있는 엑셀러레이터를 만들어서 네. 발굴해서 초기 투자도 하고, 육성도 하고, 글로벌 진출까지 시키는 네. 그런 플랫폼 역할을 하고 네. 있더라고요. 그래서 되게 인프레시버하게 봤었는데, 그러고서 사실은 2009년에, 네. 제가 또그때 이제 기획실, 기획파트에 가서 일할 때인데요. 그런 사례를 네. 좀 가지고, 아, 우리 한국수단공사도 좀 그런 역할을 해보자 해서, 대전시하고 카이스트하고 같이 수자원공사가 우리 이제 수자원연구원이 전민동에, 대전 전민동에 네. 있는데 전민동 옆에다가 물산업 클러스터를 한번 해보자는 협약도 한번 했었습니다. 아, 네. 그래서 뭐 그렇게 해서 여러 가지 좀의욕적으로 했었는데 사실은 그게 잘 진행은 안 됐었어요. 그 당시 2009년 이후에 저희가 뭐 사, 아시겠지만 사대강 네, 사업이나 네. 뭐아라베키 사업 같은 이제 국책 사업들 네. 하면서 온통 모든 그쪽, 자원이 이제 그쪽으로 네. 다 집중 투입되면서 네. 또뭐 다른 기관들하고 협업도 생각처럼 네. 안 되고 또 중앙정부에서도 딱히 이렇게 지원을 많이 네. 못 받아서 그냥 그러고서는 흐지부지 네. 됐었거든요. 그리고 제가 이제 개인적으로는 야, 이게 뭔잘될것 같았는데 네. 세 군데 기관장이 모여서 MOU까지 하고 뭐다 언론을 공표를 했으니까 이게잘 내부적인 지원도 잘 네. 받고 기관 간의 협조도 잘 돼서 뭔가 그럴싸한 게 빠르게 나올 거라 생각했었는데요. 이잘안 되더라고요. 하여튼, 그때 그런 경험 많이 좀 느끼고, 근데 그 뒤에 이제, 이제 저희가 2000, 아까 말씀드렸, 아까 말씀드렸는데 2017년에 50주년 맞이하면서, 그러니까 미래 50년을 어떻게 가야 될지 하는 전략을 네네. 세우면서, 하여튼 그때 경험했던, 느꼈던 것들을 좀 많이 담아놨어요. 그래서 앞으로는 우리가 전체 네. 직원들이 같이 공유할 수 있는 무슨 가치로 세상을 흐르게 하는 힘이라는 네. 컨셉을 넣고, 그걸 기반으로 탑다운, 탑다운 뿐만 아니라 바텀업으로도 같이 좀 연결이 될수 있는 플랫폼 개념을 구상을 했었던 거거든요. 주로 벤치마킹을 했을 때는 이스라엘 쪽입니다. 이스라엘 이스라엘 쪽. 쪽. 그 센터
2: 자체는 이제 지금 현재 물산업 플랫폼 센터 자체는 이스라엘 쪽에서 좀 많이 벤치마킹을 하셨다. 어, 3년도, 4년도부터 이스라엘에서 오래 역사를 가지고 해왔다 정도의 말씀이신 것 같고요. 이스라엘하고 네덜란드 네. 쪽도 좀 많이 좀 봤고요. 뭐
3: 저희 비슷한 아, 기관들이 전 세계에 네. 그렇게 많지는 않거든요.
2: 대부분 음.
3: 물관리를 중앙정부보다는 지자체에서 많이 하다 보니까 관련된 기관이 아. 많지 않은데 국가 네. 차원에서 하는 기관이 딱몇개 있어요. 그중에 네. 좀 하이텍 쪽으로 다가가고 있는 데들이 한 7개 정도, 전 세계에 7개 정도 되거든요. 네. 거기는뭐다비치확등 하는데 집중해서 본 데가 주로 이스라엘하고 네덜란드 쪽입니다.
2: 아 그럼 어, 벌써 그렇지. 그 한국이 세계 탑 7위 안에 들어가는 거네요. 예 <웃음> 네, 그거는 <웃음> 저희가 이스라엘 쪽에 저희하고 비슷한 네. 센터의
3: 센터장이 재작년에 한국으로 왔었는데요. 어, 그분이 네. 그렇게 얘기하신 거예요. 저희 얘기가 아니라 전 세계 다져보니까 <웃음> 네. 한 다섯, 여섯 개줄
2: 알았더니 어. 하나 덜
1: 들어와. 수장 공사 아유
2: 멋있습니다.
1: <웃음> 그런 나라들이 이렇게 하이텍을 이제 접목을 해서 물산업의 어떤 혁신이라든지 변화를 이끌고 있다고 하셨는데 뭐 어떤 기술들이 많이 사용되고 있어요?
3: 예, 기술 말씀드리면요. 네. 근데 이게 우선 물관리 상황에 대해서 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 네. 물속에 있는 기술들이 사실 다 전통적인 올드한 기술들이거든요. 뭐 100년 전 개발되고 뭐 50년 전 개발된 기, 기술들. 근데 그 당시에는 네. 상당히 혁신적인 기술이었어요. 네그게별 음, 음. 무리 없이 뭐 계속 검증되면서 사용돼 왔는데 물 공급이라는 게 인구 개, 인구가 계속 늘어나다 보니까 더 이상 안정적으로 할수 없는 상황들이 계속 나타나고 있거든요.
2: 그렇 음. 네.
3: 예, 네, 혹시 들어보셨을지 모르겠는데 이제 전기에서는 블랙아웃 얘기들을 많이 하잖아요. 네. 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 아시죠? 근데 네.
2: 근데 물에서는
3: 데이제로라는 얘기가 있습니다. 들어보셨나요? 네, 아니요. 처음, 처음 들어. 처음 들어봤는데요. <웃음> <웃음> 이게 작년 초에 2018년 초에 남아프리카공화국 그 케이프타운에서 가뭄이 한 4년 연속 들면서 저수지가 많음. 다 이제 바닥이, 나, 바닥이 되고, 바닥이 나고, 그물 공급이 이제 어떤 특정한 날이 되면은 이제 카운트다운을 하는 거죠. 특정한 날이 되면은 이 수돗물이 이제 한 방울도 공급 안 되는 날. 음. 이게 베이 아. 제로라는 어떤 커스, 개념이거든요.
2: 네네, 네. 어,
1: 진짜 무서운 날이네. 요 우리 한 방울도 공급이 안 되는 날이면... 어, 실제 현실화 되고 됐었고요. 올해 네. 또 필리핀이나
3: 뭐 여러 나라들에서 대도시에서 계속적으로 지금 발생하고 있고, 아직까지 뭐 데이지에로까지 가지 않았는데, 네. 그 카운트다운의 한 날짜들이 뭐 100일까지 되게 임박한 음.
0: 날짜까지 가는 경우는 많이 있습니다. 네, 그 조방님 계시는 미 서부 쪽에서도 최근에 그 네. 가뭄이 굉장히 심해서... 그렇죠 데이 음. 제로 뭐 까지는 아니어도 굉장히 좀 리스크 많이 언급이 됐었는데 아마 맞아요. 네 작년 겨울에 이제 비가 많이 와서 좀 없어지긴
1: 했는데 그 전까지는 음. 거의 10년간 계속 그 가뭄경보 같은거 뜨고 산불도 계속 나고 그리고 물 수도요금도 계속 오르고 그리고 이렇게 여기 미국 단독주택 같은 데 보면은 뒷마당 가실 때 잔디 키우고 그러느라고 물 많이 주는 데로 그런 것도 물 많이 못 주게, 그러니까 물 많이 물못 주게 주지도 하고 벌금 받, 받으신 분들 되게 많고 음. 그어요 그러면서 사실 이렇게 물이 부족하다고 그러고 한국에 있을 때뭐따놓은 집게 됐지만 그때도 뉴스에서 우리나라는 뭐물부족 국가입니다. 막 이런 캠페인 들었던 것 같거든요. 맞아요. 그런 거를 이제 몰랐었는데 여기 와서 진짜로 그 캘리포니아에서 살다 보니까 그런 걸 이제 한 10년 겪다 보니까는, 어, 이게 보통 위기가 아니겠구나 싶은 생각이 들더라고요. 그래서 이제 기술을 제가 여쭤본 게, 여기도 그런 스타트업 회사들이 샌디에고랑 이쪽에도 많이 있어서, 몇년 전에 는 제가 한 4년 됐나? 그 컨퍼런스 가서, 가서 가가지고 스타트업 피치 행사에 들어가서 이제 앉아있는데, 연세 많으신 한세분이 나와가지고 회사를 창업했어요. 그래서 이게 회사 이름이 워터피전이라고, 그러니까, 뭐, 물 비둘기? 이름은 그건데, <웃음> 이분들이 이제 그, 미, 이렇게, 수도 계량하는 거 있잖아요. 그거 관리하는, 음. 매직, 정확하게 이제 관리해가지고, 이제 그거를 이제 클라우드에 올려서, 좀더 관리하는 거를 쉽게 해주는 그런 솔루션을 만들어가지고, 펀딩도 꽤크 해가지고, 이제 새업을, 스타트업을 시작을 하셨는데, 아, 그때 생각을 한 게, 이런, 이런 쪽에도 이렇게 기술, IoT 기술이라든지, 아니면 정말 광학이나 이런 걸 이용, 이용해가지고, 측정이 제대로 될수 있으면, 어 뭐, 없는 물을 만들어낼 수는 없으니까, 있는 걸 그래도 최대한 잘 써야 될 테니까, 그런 부분에서 기회는 있겠다는 생각은 들었거든요. 근데 이제 지금 조부장님하고 차장님 말씀드리니까, 이제 이스라엘 같은 데는 제 생각에는 거기다 물이 많지는 않을 것 같고, 그러다 보니까 는 뭔가 기술력을 써서, 있는 거를 최대한 낭비를 없애고, 효율적으로 쓰기 위해서 이런 기술들이 들어오는 게 아닌가, 그런 생각이 드는데, 예, 기술을
3: 좀몇 가지 좀 예시를 드리면요. 네네. 방금 그렇게 말씀하신 이제 수돗물의 어떤 누수, 수도관에서 이새 나가는 물을 좀 잡는 누수 기술이 음. 최근 이제 IOT 기술 가지고 빅데이터나 AI 통해서 그, 그 누수를 좀 줄일 수 있는 기술들이 가장 핫한 기술이고요. 또 네, 물을 이제 어떻게 새로 만들 수는 없다고 말씀하셨는데 물을 새로 만들 수는 없지만 뭐 바닷물을 담수화한다거나 음. 하수처리한 네. 물을 재용한다거나 하는 기술들, 수처리 기술들도 그렇죠. 계속 발전이
1: 되고 있는 상황입니다. 음. 아, 그리뭐그 말씀하신 그 해수 담수화 사업은 꽤 오래 전부터 이렇게 들었던 것 같은데, 실제로 그게 이제 어느 정도 현실 가능성이 있다고 보시는 건가요?
3: 어, 그러니까 그 국가별로 상황이 좀 틀린데요. 네, 네. 아까 말씀드린 뭐 이스라엘이나, 이스라엘이나 뭐뭐 싱가폴 이런 뭐 도시국가들에서는 상당 부분이 뭐 이스라엘 같은 면는 전체 물공급의 절반 이상의 해수 담수화를 통해서 공급이 되고 있는 상황이고요. 미국의 캘리포니아도 상황이 상당히 비슷합니다. 호주 쪽도 마찬가지고 그 국가별로 수원이 이제 부족한 나라들에서는 이제 해수를 많이 처리해서 음. 쓰고 있습니다.
1: 아, 그렇게 될수 있으면 정말 좋겠네요. 특히 캘리포니아 같은 데는 물을 대부분 그 콜로라도 강 쪽에서 끌어다 쓰니까 음. 항상 이렇게 예, 힘든데 옆, 옆에 그 태평양 쪽에서 그렇게 쓸수 있으면 근데 문제가
3: 가격이 비싸요. 음. 아, 가격이. <웃음> 기술은 되는데 1톤을 이제 물을 이제 생산하는 데 들어간 비용이 한몇 배나 아직까지 비싼 상황이에요. 어... 강물
1: 끌어다 쓰는 것보다. 물이 전혀 없으면 이스라엘 같은 경우는 그럼 그래도 해수 담수를 해수를 담수화해서 쓰고 있는 물의 이제 뭐그 비율이 꽤그 규모가 되나요? 한국, 50%, 한 50% 가 넘어가는 걸로 알고 있습니다. 아 그렇구나 확실히 네. 거기가 이제 사막 쪽이라서 더 그런가 보네요 그러면 그런 것들 이스라엘 같은 경우에는 이제 그거를 정부에서 관리를 하되 이제 그뭐 민간 회사들이라든지 아니면 연구소 쪽에서 기술들을 개발해서 이제 어 이스라엘의 뭐 예들, 예를 들어서 수자원 공사 같은 곳에서 이제 기술을 채용을 해서 이제 해수 담수화 사업을 이제 진행을 시킨 건가요
3: 아 프로젝트 말씀하신 거죠 예, 예. 그 시설 예그 이제 이스라엘 수자원 공사가 직접 건설해서 뭐급한 것도 있고요. 네. 또 민간 기업들의 턴키로 뭐 발주가 돼서 음, 컨트랙트 개발이 된 것도 있고 다양한 형태로 있습니다. 이게 상당히 이스라엘이 그2010 2010년 2000년대 초반에 이 가뭄으로 이제 물 부족이기를 크게 겪었, 겪었었거든요. 음. 그러면서 상당히 긴급하게 발주들이 많이 일어났었어요.
2: 음.
3: 그러니까 여러 주체들이 동시에 많은 시설을 지, 그, 거, 건설할 수 있도록 음. 조치가 됐다고 보시면 될것 같아요. 아, 이렇게
1: 참 이스라엘은 좀 대단한 나라인 것 같아요. 이런 거 보면 뭔가 결핍이 그렇죠? 있으면 거기에 대해서 해결을 하기 위해서 정말 이 친구들이 이렇게 기술력을 동원을 해서 문제를 해결하는 거 보면은 대단한 것 같아요. 그 나라가 이렇게 기술도 많이 발전하고 스타트업들도 많이 나오는 게 그런 이유가 있는 것 같아요. 보면.
2: 그러면 제가 좀 궁금한 거는. 지금 물산업 전반적으로 가장 큰 이슈 같은 거는 혹시 어떤 게 있을까요? 뭐 아까 말씀하셨던 뭐 담수화나 어떤 물 부족 문제를 해결하는 것도 하나일 수도 있을 것 같고 오염된 물을 정수하는 뭐 강이나 뭐 이런 쪽에 정수하는 것도 이슈가 될수 있을 것 같은데 혹시 뭐 이게 구체적이진 않더라도 어떤 산업 전반적으로 가장 크게 다가오는 어떤 문제점? 뭐 어려움? 이런 게좀 궁금해서
3: 네, 제가 몇 가지 말씀드리면 이제 가장 네.
2: 큰위협이 네. 인구 증가가 가장 큰 위협입니다. 그러면 물이 부족해진다는
3: 그런 의미신가요? 이 인구가 물 물의 건가? 어떤 가, 네. 사용 가능량은 네. 뭐 비슷하거나 네. 기후 변화 때문에 줄어들기도 하고 하거든요. 아 네. 네. 기후 변화 때문에 줄어들기도 하는데 인구는 계속 늘어나고 네, 네. 도시도 많아지고 산업도 커지고 하니까 절대적인 물의 양이 이제 줄어드는 거. 네. 네. 그게 가장 극복해야 될큰 과제로 이제 인식을 하고 있고요. 음. 또 하나는 이제 인프라들이 상당히 노화된 인프라들이 많습니다.
2: 아, 네, 그렇죠. 그렇겠네요.
3: 선진국도 마찬가지인데, 미국이나 뭐 일본 같은 데도 네. 100년 지난 인프라, 50년 지난 인프라들이 막 늘어나면서 네. 그 노화 문제도 상당히 이제 발생을 하고 있고요. 네. 운영 비용도 또 많이 증가하는 부분, 네. 그리고 오염되는 거, 뭐 생태계, 생태계가 훼손되는 부분, 음. 여러 가지 이슈들이 많이 있는 상황입니다.
2: 물산업에서 커버하는 분야가 너무 넓어가지고 제가 질문을 어떻게 드려야 될지 모르겠어요. <웃음> 이게 당연히 있는 거라고 사람들이 저기도 마찬가지지만 네, 생각하니까. 네.
1: 당연히 뭐 설마 에이 물이 안 나오겠어. 뭐 이런 생각들도 아니라고 하는 것 같기도 하고 이렇게 관리한다는 게 얼마나 힘든 일인지 말씀 들어보니까 알겠네요. 이게 굉장히 방대해서 <웃음> 네,
2: 저희도 질문이 좀 애매해질 수밖에 없고 답변도 <웃음> 크게 말씀해 주실 수밖에 없을 것 같아요.
1: 아, 그렇다 그게요.
2: 네. 근데 이게
3: 전 세계에 여러 가지 이제 사회 이슈들이 많이 있는데요. 네. 물 문제가 예전에 케네디 대통령도 이물 문제를 해결하면은 노벨상을 두 개를 받아야 된다고까지 말씀하셨던 음, 적이 있는데 음, 어. 이게 가장 되게 복잡하고 음. 되게 다양하고 불확실성까지 매게된 문제라 음. 해결하기가 사실 어려운 문제들입니다.
2: 음. 그러면 이러다 보니까 과학업들이 네.
3: 좀 많이 이 문제를 해결하는데 네. 좀 뛰어들었으면 좋겠다는 생각들을 하고 있는
2: 거예요네 그러면 음. 제가 지금 좀 엉뚱한 질문일 수도 있는데 어, 이렇게 중요하고 되게 엄청나게 스케일이 큰 산업인데도 불구하고 사람들이 잘 자각하지 못하는
0: 건왜 그래, 그럴까요? 어, 일단 제가 조금 더 이제 보충 말씀드리면 네. 일단 그 불편함을 모르면 사람들이 그게 문제가 되는 걸잘 모르거든요. 그렇죠. 네, 네. 예, 그 우리나라 같은 경우에도 어, 사람들이 이제 그냥 수도꼭지만 틀면 이제 물이 나오는 걸 알고, 그 다음 물 요금이, 어, 사실은 전기나 통신에 비하면 상당히 저렴하잖아요.
2: 저렴 맞아요. 예, 네.
0: 크게 이제 불편 없이 쓰는데, 그렇기 때문에 이제 뭐 당연스럽게 생각하고, 음. 뭐 심지어는 이제 물이 공짜라는 인식도 많이 갖고 있고요. 맞아요. 예, 네. 그런데 이제 그뭐 이제 자, 그, 한, 2년 전에, 이제, 충남 서부권에서, 이제, 제한급수가 날때 사람들이, 이제, 처음으로 물 부족이라는 걸 실질적으로 인식을 하게도 됐고, 음. 그 다음에, 이제, 뭐, 하천의수질오염이 있게 되면, 그때, 이제, 굉장히 큰 충격을 받으면서, 이제, 놀라게 되기도 하거든요. 음, 네. 어떻게 보면은, 우리나라는 좀물 관리가 상당히, 이제, 관리 여건이 어려운데도 불구하고, 잘돼 잘 왔고요. 예를 맞아. 들면, 이제, 네. 유럽이나 이제 이런 데는 연중 비가 고르게 오지만 우리나라 같은 경우에는 여름에 집중 오고 뭐 겨울이나 봄에는 거의 뭐 가뭄이 들 정도잖아요. 네네. 근데 그런 수자원 시설을 설치했기 때문에 이제 안정되게 가져왔던 거고 네. 뭐 그런 부분이 있는데 이제 우리나라보다는 해외에서 특히 뭐 개발도상국이나 음. 뭐 이런 데서는 이제 물 문제에 대해서 더 크게 음. 느끼고 있고 음. 그래서 사실은 저희가 이제 국내 문제뿐만 아니라 뭐 글로벌 물 문제 해결에도 이제 어, 도움이 되고자 활동을 하고 있는 거고, 음. 어, 스타트업들이 이제 그런 역할을 많이 할수 있다고 생각하고요. 음. 그 다음 아마 그 저희가 이렇게 정책이나 큰 얘기를 하면은 좀 너무 그 추상적일 수도 있어서, 구체적으로 저희가 지금까지 발굴했던 어떤 스타트업들의 어떤 솔루션들이라든지, 음. 뭐 해외에서 본 어떤 그런 물 기업들이 어떤 기술을 갖고 하는지 뭐 그런 부분을 얘기를 같이 나누셔도 네네. 되게 더 재밌고 좀 쉽게 다가오실 네. 것 같아요.
2: 네. 그 저희가 디자인을 제가 질문을 할때 일단 산업부터 이해를 먼저 하고 들어가려고 하다 보니까 <웃음> 아, 예. <웃음> 너무 큰 <웃음> 제가 그림을 제가 그렸던 것보다 지금 말씀해주신 게 훨씬 너무 커가지고 네, 그래서 좀 그렇게 뭐 질문도 좀 애매하고 답변하시기도 쉽지 않았던 것 같습니다. 그래서 말씀하셨듯이 이제 조금 뭐 어느 정도의 문제점이 있고 각 국가마다 좀 그런 이슈가 있다 정도의 이해가 이해를 가지고 좀더 이야기를 해 나가보면 좋을 것 같고요.
1: 지금 배 차장님께서 말씀하신 대로 그러면 지금 이제 막 하고 계시는 K워터와 이노베이션이라는 주제를 한번 네. 얘기를 좀 나눠보면 더 좋을 것 같아요. 네, 그러시죠? 부서가 이제 생긴 지는 2년 정도 됐, 됐다고 그랬었는데 두 분은 아, 두 분이 아니라 세 분은 그러면 어, 이 플랫폼이 이 새로운 부서가 생긴다는 걸 아시고 자원을 해서 이쪽으로 옮기신 건가요? <웃음> <웃음> 이게 아, 왜냐면 이, 그뭐 11년, 지금 12년 되셨다고 두, 그, 과장님하고 이제 차장님 말씀하셨는데, 그때는 그러면 제뭐 9년, 10년, 8, 9년 되셨을 텐데, 원래 그게 조직에서 이제 있다가 이런 시험적인 조직으로 갔다가 는 거를 별로 좋아하지는 않잖아요. 맞아요. 선호하지는 음. 않으니까. 사실 그때 이제 9년, 10년 차면 한 조직에서 그 정도면 이제 굉장히 이렇게 중요한 시기이기도 하고, 커리어에서. 근데 이런 굉장히 어떻게 보면은, 어, 뭐 좋게 말하면 혁신적이지만, 어떻게 보면 약간 무모해 보일 수도 있는 시도를 한 건데, 거기에 이렇게 합류하시게 된 계기가 있는지 좀 솔직히 말씀해 주시면, 예, 좋을 것 같아요.
3: 예, 저하고 나경과장은 예. 부서 생길 때, 예. 인사명령이 나서 같이 아. 온 거고요. <웃음> 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 그리고, 네, 네. 직업 동민은 받았습니다. 인사명령. 서 <웃음> 그리고, 배대현 차장은 좀 케이스가 틀린데, 생기고 나서 6개월 음. 후에 자원에서 음. 온 겁니다.
1: 어 그러면 그럼 어... 배치장님께 먼저 여쭤볼게요. 어떤 <웃음> 계기에서 자원을 하셨나요?
0: <웃음> 어 일단 지금 저희 부서는요. 그 물산업하고 혁신이 같이 결합된 부서라고 이해하시면 딱 좋을 것 같아요. 네네. 네. 그 이제 네. 그 혁신이라는 업무를 사실은 저희 회사에서 경영혁신실이라는 데서 주도를 해왔거든요. 그래서 그렇죠. 이제 내부의 네. 어떤 네. 그 문제를 해결하기 위한 솔루션을 개발하는 어떤 그런 프로그램도 경영혁신실에서 이제 운영을 해왔고, 음. 어, 그걸 갖다가 이제 저희가 연말에 전사 혁신 이제 경진 대회가 이제 이노베이션 콘서트라는 행사를 하거든요. 그래서 그런 개념을 저희 부서가 생기면서 같이 가져오면서 이 물산업 쪽하고 외부 그 생태계의 플레이어들이랑 같이 뭐 이렇게 코웍을 하면서 소위 그말 많이 말하는 오픈 이노베이션 있잖아요. 네. 그 컨셉을 들여왔고. 그러면서 이제 산업도 발달시키면서 우리 스스로도 혁신을 갈수 있는 그런 어떤 컨셉으로 지금 어, 갖고 온 거고 사실 이제 저는 어 이제 뭐 공기업에 공공조직이 있는 분들은 다 아시겠지만 보통 이제 순환 보직이라고 해 가지고 3년 정도를 할 때마다 이제 한 번씩 이제 그 부서를 바꾸기는 해요. 물론 네, 이제 네. 그 어떤 그 경력 관리 코스는 있지만 근데 이제 여기가 이제 새로 만들어졌고 그러면서 이제 그, 일 자체도 이제 새로워서 조금 기대도 했고요. 그리고 와서 딱 일을 해보니까, 그, 제가 보니까 여기는 세 가지가 있더라고요. 뭐냐면은, 일단 재미가 있고, 왜냐면은 하 이제 그 스타트업들이 새로운 기술을 만들어서 적용시켜보고 문제를 해결하는 게 이제 기본적으로 재미의 속성이 있고, 그 다음에 의미가 또 있더라고요. 왜냐면은 하 그런 어려운 문제들을 굉장히 이제 스타트업이라는 조직을 통해가지고 빨리빨리 해결해 나가고, 이제 사회에 좀 긍정적인 임팩트를 주는 그런 의미가 있고 그 다음에 여기에서 일하시는 분들이 몰입을 해서 일을 하시더라고요. 그래서 음, 이런 세 가지 특성을 굉장히 많이 갖고 있고 제가 와서 일하면서 더 강하게 느꼈고 그래서 그런 재미들이 있기 때문에 저는 이제 우리 회사 내에서도 그 이쪽으로 오시라 이렇게 말을 많이 하는데 약간 좀 두려워하고 어, 겁을 내시는 분들도 아직은 많이 있는 것 같더라고요. 음, 네. 아무래도 성격 자체가 좀 다르니까
1: <웃음> 이게 뭐 부담스러우실 분들도 있겠죠.
0: 어. 그러면
1: 음. 제가 나과장님께 한 다르게 질문을 드릴게요. 그러면 네네. 그 인사 병력을 받으셨을때 기분은 어떠셨나요? 아 <웃음> 이쪽으로 가셔야 된다라는 이제 이게 그 뭐, 사실은
4: 옆에 두분 웃고 계시는데 <웃음> 예. 사실은 <웃음> 저는 약간 히터리가 좀 있습니다. 이게 어떻게 보면 부장님이나 배차장님보다는 한 3, 4 개월 더 먼저 올 거라는 예견을 좀 하고 있었고 사실은 그삶에 예. 제가 이 부서가 만들어지기 전에 있던 소속된 부서, 기획조정실에 있었는데요. 네. 그래서 네. 경영진의 그 어떻게 보면 조언이라고 할까, 그러니까 네. 어떻게 보면 저희 명령 어떻 그런 걸 받고 그 어떻게 플랫폼을 만들어낼지에 대해서 한번 고민을 했었습니다. 그래서 아네. 를들었고 아, 그 그러다 보니까 저는 자연스럽게 이쪽 부서를 합류한 케이스라 사실은 네. 자, 자의반 타이반 정도. 로 부서에 약간 애착도 있고 자연스럽게 어, 흘러왔습니다 한마디로 본인이 부서를 만들어서 왔다고 이해하시면 돼요
0: 맞아요 <웃음> 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 아 맞아요 아
4: 맞아요
0: 아 맞아요 아
1: 그렇게 조부장님아서아요아을받아 맞아요
4: 아서아요아
1: 맞아요 아맞 지금 계시는 부서에서 어, 하시는 일 중에 맞아요 스타트업을 이제 뭐 발굴하고 지원해 주신다고 그러셨는데, 어, 뭐 지원, 어떤 지원을 해 주시는지, 뭐
4: 간단하게 설명을 좀해 주시죠. 제가 답변 드리겠습니다. 저희가 네. 이제 하고 있는 게, 사실 저희 뭐부서에 미션 같은 것도 있는데요. 저희는 이제 네. 말씀하신 것처럼 그물 분야, 분야는 좀물 분야에 저희가 특화되어 있는 분야로 있어서 음. 정부 지원 사업들이 선정이 되거나 아니면 국내외에 저희가 더 보면 외국 팔로, 팔로가 어렵거든요. 팔로 겠죠 그리고 또 후속 투자 유치 등을 통해서 고속 성장할 수 있게 하는 게 저희 사실은 역할입니다. 근 조금 이제 음. 더 세부적으로 보면 저희가 이제 우리가 수양공사 가지고 있는 연구 개발 능력 그리고 테스트 배드 제공 정도로 생각하시면 더 쉬우실 것 같습니다. 뭐 세부로 들어간 프로그램도 많지만요. 예, 어. 제가 조금 더 이제 그 보충 설명을 드리면
0: 이제 저희가 그 분기별로 그, 이물 분야 또는 이제 스마트 시트까지도 관련된 이제 좀 폭넓게 그 공모를 하거든요. 그러면은 이제 그 여러 그 스타트업들이 저희한테 지원을 하고 그럼 저희가 저희하고 시너지를 많이 낼수 있는 그 스타트업들을 그리고 또 유망한 그런 스타트업들을 선정을 해서 2년 동안 이제 좀 고속성장하실 수 있도록 지원을 해드리는데 뭐 예를 들면은 저희 그 이제 아까 전에 저희 직원분들이 6천명이라고 했잖아요. 네. 그러니까 그리고 이제 연구 전문직 분들도, 박, 그러니까 박사님들도 한 300분 정도 계세요. 그러면 이제 네. 그 분들하고 사업부서랑 이제 매칭을 시켜가지고, 어, 그 스타트업들이 더 기술 개발을 하고 사업화 할수 있는 그런 부분들을 컨설팅을 해드리고 있고요. 네네. 그 다음에 뭐 필요하시면 이제 사무공간도 드리고 또 그리고 해외 어떤 이런 뭐 스타트업 이벤트라든지 물 포럼이라든지 이런데 이제 같이 나가서 그 기업들이 음. 이제 홍보를 할수 있도록 뭐 그런 기회도 제공해 드리고, 어, 투자도 이제 하여튼 저희가 계속 어, 단계적으로 지금 키워가고 있는 그런 상황입니다.
1: 음. 아, 그럼 투자라고 그러면 실제로 과제, 그러니까 스타트업 선정을 하셔서, 어, K-WATA에서 지원금, 과제, 정부 그랜트라든지 뭐 컨트랙 형태로 이제 그 지원금을 주시는다는 말씀이신 건가요? 아까 음. 처음에 조은채보장님께서 SBI에 대해서도 약간 공부를 하시고 벤치마킹을 좀 하셨다고 제가 이해를 들었는데 여러분 그런 식으로 비슷하게 운영을 하시는 건가요?
3: 예 저희가 이제 자금 지원하는 게한세 가지 정도 되는데요 그 미국의 SBI를 좀 이렇게 벤치마킹해서 가져온 게 예. 그 SBI의 페이스원 있잖아요 예, 예. 뭐 일단 아이들을 좀 검증하는 과정을 네. 그들어와서 저희가 한 자체 자금을 1 5 0 0만원 정도 스타트업에 드리고 네, 네. 그 아이디어를 기획하고 실제 테스트를 해보고 피드백하는 것까지 요 과정을 네. 운영을 하고 있거든요 네.
1: 그러니까
3: 저희가 저희 케이 워터에서 직접적으로 스타트업에 자금 지원하는 건 요게 요게 답니다 음. 직접적으로 네. 요게 하고 네. 여기서 나온 뭔가 네. 그 성과 결과물 을 가지고 네. 정부에서 지원사업 그 창업 지원사업 마 d 드 지원사업이 많은데 네, 네. 그런데 본 사업에 좀 들어갈 수 있게끔 지원을 해드리는 게 있고요. 예. 근데 그것만 가지고도 좀안 돼서, 저희가 중기부의 창업 지원사업 주관기관으로 여러 건을 좀 참여를 하고 있거든요. 네. 네. 아실지 모르겠는데, 이제 예비창업 패키지, 창업 도약 패키지, 이런 주관기관이 돼서, 그걸 직접 운영하면서, 또 이제 물쪽 분야 기업들의 특화 지원을 하고 있습니다. 네. 근데 투자 얘기를 방금 했던 거는, 저희가 기왕에 이제 그, 엑셀러레이터나 그, VC 쪽에다가 LP로 펀드에 좀 들어가는 게 있거든요. 아, 그럼 그 네. 부분 얘기가 얘기하는... l p 군요 몇몇 네. 몇 있는 VC들의. 아. 예, 그동안에 작년에 한건 10억 했고요.
1: 네, 네. 올해는 세건에 50억 그 LP로 출자를 했습니다. 아,구나. 아 여러 가지 예, 포트폴리오를 운영을 하고 계시는 거네 직접적으로 자원, 자금 지원도 하시고. 그리고 정부의 다른 자금을 받을 수 있게끔 도와도 주시고. 연결을, 네. 어, 예, 그리고 연결도 해주시고. 그리고, 어, LP에, 실제로 LP에, LP로 이제 출자를 하셔서, 이제 밑에 이제 운영사들이 투자를 하게끔 또 하기도 하고, 여러 가지 방법으로 계속 이제 스타트업 분야 이제 양성, 육성, 양성 뭐 발굴하고 계시는 거네요.
2: 네,
3: 생태계를 좀 만들어가기 위해서 저희가 할수 있는 역할들을 좀 나눠서 하고 있습니다.
2: 네네. 근데 지금 2년 되셨는데, 그 속도가 굉장히 빠르시다는 느낌이 들거든요. 굉장히 빨리 이렇게 생태계에 적극적으로 이게 저도 학교에서 물론 학교랑 뭐 K-Water랑 뭐 자원 투입이나 여러모로 상황이 좀 다른 것 같긴 한데 어떤 프로그램을 그 없는 상태에서 새로 들여, 들여오건 공부를 해서 그 내부에서 프로그램을 만들 때 시간이 좀 걸리거나 뭐내 외부적 반발도 좀 있을 것 같고 뭐 여러 가지 해체 하나가 허들들이 좀 많이 있는데 지금 되게 말씀하시는 거 보고 되게 놀랍다라고 생각했는데, 2년 안에 벌써 이렇게, 뭐, 하나의 꼭지만 해도 사실 쉽지 않은데, 뭐, 투자도, 뭐, LP로도 참여하시고, 그 다음에 직접 발굴도 하시고, 이 되게 쉽지 않았을 것 같거든요. 그래서 초기에 2007, 2017년도에 생겼을 때, 어떤 식으로 이 테스크를 받았을 때, 어떤 식으로 어프로치를 했길래 이렇게 빨리, 크게 성장할 수 있었는지 이게 좀 궁금합니다
3: 사실 2017년 여름에 저희 부서 생겼을 때는 네. 창업 지원이라는 업무 꼭지가 있지 않았어요
2: 네. 그때는 이제
3: 뭐 저희 팀에서 이제 탐색을 하는 과정에서 야 이게 스타트업이라는 생태계가 상당히 크고 네. 우리 쪽에서도 뭔가 잠재적인 가능성들이 보이니까 네. 이쪽에 좀 집중해보자 해서 되게 여러 군데를 다녔거든요
2: 네. 그때
3: 저희 서울에도 뭐 많이 가서 데모데이도 많이 보고. 네. 여러 군데 기관도 찾아가서, 또뭐 VC 뭐 대표님한테도 뭐 말씀도 듣고, 혼나기도 네. 하고, 여러 군데 이렇게 만나 뵙고, 이렇게 보고 느끼면서 하다가. 네. 그때 이제 좀 저희를 좀 도와주셨던 분들이 기억에 나는 분들이 몇분 계시는데요. 음. 가장 저희가 먼저 좀 컨택을 해서 만나 뵀던 분이. 이 근처에 미래과학 기술지주라고 있는데. 네. 그쪽이 김상권 대표님이라고 계세요. 네. 예. 예. 그분 통해서, 이게, 뭔가 저희가 받았던 인사이트가, 야, 스타트업은 되게 빠르게 가지 않으면 안 되겠다. 스타트업을 음. 지원하는 이제 케어토도 역시 빠르게 가지 않으면은, 음. 이거는 뭐 이게 성공을 하든 실패를 하든 뭔가 빠르게, 빠르게 보석으로 가는 게 맞겠다는 음. 생각을 했던 거고요. 음. 또 다양한 시도들을 그러면서 이제 저희가 배워나갔던 거고, 음. 또 하나 저희가 벤치마킹 비슷하게 가장 집중적으로 했던 데가 롯데그룹에서 만든 롯데엑셀러레이터예요. 아 네. 예, 김영덕 사모님을 네, 네. 대전에서 이제 강연 오셨을 때 처음 뵙고 뒤에 또 찾아가서 또, 또 여러가지 운영하는 내용들을 많이 좀 듣기도 하고 네. 아 이게 우리도 이제 기업이잖아요. 아까 네. 말씀하셨다시피 학교랑 다르게 기업이다 보니까 기업의 장점은 속도 아닌가 싶거든요. 공기업이긴 음, 하지만 음, 음. 속도인 것 같고 그, 그런 일들을 롯데 엑셀레이터가 되게 잘하고 계시더라고요. 음, 음. 기업 안에서, 그룹 안에서 기존의 어떤, 어떤 레거시가 있는데 네. 그것들을 잘 깨뜨리면서 스타트업하고 각그 그룹의 파트들하고 협업을 이끌어낸 일들을 너무나 멋지게 잘하셔가지아 네. 저희도 거기서 인사이트를 받고
2: 음. 그거를
3: 한번 저희 쪽에 어떻게 적용할지에 대해서 네. 계속 고민을 하면서 네. 여러 가지 시도를 2년 동안 하고 있는 상태입니다.
2: 네. 그러면 질문을 조금 바꿔서 드리면 그 지난 2년 동안 제일 힘든 건 어떤 게 있었을까요? 지금 이 팀을 꾸려 오시면서 센터를 운영하시면서
3: 솔직히 말씀드리면 뭐안 힘든 게 하나도 없었던 것 같은데 네, 역시 <웃음> 바보 <바로> 같은
2: 질문이었어요
3: <웃음> 이게 뭐 하나 하려 그러면 은 네. 아시겠지만 조직 안에서 규정도 있고 뭐 그러니까요. 제도가 네. 있고 뭔가 설레도 있고 하면 이게 수월해 가는데 네. 모든 걸 새롭게 하시면 이게 할수 있는 건지 없는 건지 도 헷갈리기도 하고 음. 정부 붙여가서 또 사전에 또 설득도 해야 되기도 하고 내부에 또뭐 하나만 하면 은다이사회를 올려야 될 안건이고 음. 전략회의를 올려야 될 안건이고 하다 보니까 음. 내부 설득이나 이런 게좀 뭐 쉽지는 않았는데 음. 사실은 이번 정권에 저희가 상당히 고마운 게 혁신성장하시겠다고 해서 큰 정책드라이브를 가져가시니까
2: 아, 네. 네.
3: 하여튼 그렇죠. 그 부분이 상당히 좀 그래도 빠르게 음. 갈수 있는 상당히 큰 도움이 됐어요. 음,
2: 네, 설득할 수 있는 큰 출이 되셨군요. 네,
3: 예, 그게 있으니까 그래도 소하게 음. 그때 그때 이렇게 진행이 됐던 거 같고요.
1: 어, 큰 방향이 그래도 그때 에서 내려와서 정해져 있으니까 이제 실제로 일을 하시는데도 그래도 좀 협조 같은 걸 구하기가 좀 수월하셨나 보네요. 그렇죠.
3: 근데 저희는 정부에서 이제 혁신 성장 정책이 나오기 전에 네. 이걸 하겠다고 해서. 준비는 하고 있었던 상황이거든요. 그렇죠. 때마침 예. 정책이 나와서
2: 예. 저희가 일을 하기는
3: 상당히 좀 수월해졌던 상황입니다.
2: 네. 음. 저도 학교에서 일해보니까 그런 게 너무 힘들더라고요. 뭘 하나 하려고 하면 응. 뭐 예를 들어서 학생들 팀에 뭘 지원해 주려고 하면 장학금이 아닌데 왜 지원해주냐, 뭐왜 출장을 어디로 가야 되냐, 학생이 무슨 출장이냐, 뭐 이런 거부터 따지니까 이게 뭘 어떻게 풀어야 될지 모르겠더라고요. 물론 이제 저희랑은 성격이 좀 다릅니다만은 그래도 그 공기관으로서 아까 말씀드렸던 음. 어떤 절차와 규정이 있기 때문에 이게 쉽지 않으셨을 것 같은데 그런 그쵸. 것도 좀 힘들 것 같고 요거는 네. 아 그러면 아 요거까지는 제가 여, 여쭤볼게요. 그러면 그 네. 다른 팀들이 어떻게 보시나요? 내부적으로 봤을 때는 뭐 어떤 면에 있어서는 좀 네. 시기를 할것 같기도 하고 어떤 면에 있어서는
0: 좀 불편하게 보일 것 같기도 하거든요. 어 일단은 그 저희 조직 이제 신생 조직이고 네. 일 자체가 이제 안정화됐다기보다는 계속 새로운 것을 발굴하고 이제 네. 찾아가고 한한 건데요. 네 일단 그 페이스북을 통해서 저희를 보시는 분들은 굉장히 부러워하세요. <웃음> 왜냐하면 이제 나가서 <웃음> 그렇죠. 여러 가지 재밌는 이벤트도 많이 보고 뭐 네. 네트워킹도 많이 되고 소통도 굉장히 원활하게 되고 하는 것 같아서 네. 많이 또 부러워하고 그다음 특히 이제 좀 그, 혁신, 이, DNA를 좀 가지신 분들이 조직 내에 계시거든요. 아... 그래서 뭐, 어떤 그런 전사 혁신대회에 참여도 많이 하시고 했던 아... 그런 분들은 이제 관심도 많이 갖고, 네. 예 그렇게 하고 있고, 그 다음에 이제 회사 뭐 경영진에서도 저희가 이제 그, 이제 물산업 생태계로 활성화 시키겠다는 이제 그 전략을 세워놓고 가는 거기 때문에 음. 음. 관심 많이 갖고, 이제 또 지원도 많이 해주시고 있고요. 음. 어쨌든 뭐, 성과들도 좀 나오고 있고 해가지고, 어, 관심도 많이 받고 있고, 뭐, 또, 일부분들은, 야, 조금 하라 그랬더니, 너 너무 많이 하는 거 아니야? 너무 열심히 하는 거 아니야? 뭐, 이, 런 반응을 주시는 분들도 있고, 어... 예, 그런 상황입니다, 지금은. 그러면 제가 생각, 아까 방금, 것... 네, 말씀하십시오.
3: 가끔 이제, 시기하는 뭐, 부서나, 네, 네. 직원이 있지 않냐, 이런 언급도 하셨는데요. 네. 저희가 가장 조심스러워 하는 게, 사실 그 부분이거든요. 그러니까요. 네. 제가 이제 플랫폼 조직이다 보니까, 저희, 저희가 직접 가지고 있는 역량보다는 회사 안에서 여러 현장에서, 필드에서 가지고 있는 역량, 전문성 기술이 들좀 같이 스타트업하고 이제 융복합이 돼야 되는데, 음. 저희가 계속 생각하는 게 저희가 주인공이 되지는 말아야겠다.
2: 음. 늘좀
3: 뒤에 배경으로 머무르고, 음. 스타트업하고 그 현업에 있는 같이 매칭된 부서가 음. 주인공이 되도록 지원하는 역할에 충실해야겠다는 게
2: 저희가 계속 가지고 있는 생각이에요. 네.
1: 근데 이렇게 말씀은 이제 다 들으시면, 아, 들어보시면 좋은데, 이게 실제 현업부서에 매칭된 분 같은 경우에는 그러면 그분이 그 매칭된 뭐 스타트업하고 매칭이 다 됐는데, 이 스타트업에 이제 뭐 기술적인 문제를 해결하거나 뭐 이렇게 도움을 주셨으면 이분이 받게 되는 뭐 인센티브 같은 게 따로 있나요?
3: 저희가 아까 롯데 액셀레이터도 말씀드렸잖아요. 제가 네. 이제 서울에 가서 김영덕 상무님께 말씀을 들었는데, 초기에 롯데 그룹도 네. 스타트업하고 뭐 관련된 저 계열사의 어떤 팀장급하고 이렇게 매칭을 해서 예. 이렇게 워크숍 비슷하게 좀 미팅을 하면 은 예. 서로 뭐 완전히 다른 언어를 써서 예, 예. 전혀 뭐 대화가 안 되고 통역을 해야 될 정도로 좀 힘들었다는 얘기를 많이 하시더라고요. 음, 저희도 그래서 야 이게 이렇게 힘든 건가 해서 그렇게만 알고 있었는데 막상 해보니까 저희는 그게 이렇게 힘들지는 않더라고요. 네, 아마 그게 공기업하고 네, 네. 사기업하고 좀 차이가 있는 것 같기도 하고, 네, 네. 저희 쪽에 엔지니어들이 되게 새로운 기술에 대해서 되게 네. 관심이 많더라고요. 네, 네. 제가 매칭을 해서 뭐 계속 다녀보면은.
4: 그래서 네. 그런
3: 에너지가 기본적으로 있고, 또 협업이 어떻게 잘 될, 어떻게 협업을 잘 이끌어낼지에 대해서 고민을 가장 많이 했는데요. 사실은 이게 뭐 인센티브가 없으면 잘안 움직일 수 밖에 없는 거라 다들 그렇죠. 바쁘고, 자기 네. 일이 네. 있는 상황이라. 그래서 저희가 아까 배대현 차장이 언급을 했었는데, 경영관리실에서 하던 이제 혁신 업무가 있었어요. 네. 자체적인 혁신 프로그램이 있었고 이제 직원들이 부서에서 과제를 제일 하고 그걸 진행하고 나중에 그걸 평가해서 이제 연말에 이노베이션 콘서트라는 그 발표회까지 갖는 그런 프로세스로 진행됐던 게 있었는데 음. 그게 저희가 그 업무를 맡았을 때가 벌써 13회째였어요. 음. 그게 13회째였고 13회째라는 거는 그동안에 잘 진행이 돼었고 거기 상당히 직원들이 참여하고자 하는 열기도 높고 거기에 많이 몰입을 하고 뭐 해왔던 거거든요. 근데 그럴 수밖에 없었던 이유가 저희 조직이한 뭐 부서가 100개가 넘고 직원들이 6천명이 넘다 보니까 그 어떤 직원들이 자기가 역량이 있고 뭔가 뛰어나도 그걸 이렇게 전체 직원들 앞에 이렇게 어떻게 보면 이렇게 낸다고 해야 되나? 네. 그럴 기회가 네. 많지는 않아요. 어. 근데 그럴 수 있는 거의 유일한 장이 그 이제 혁신 이노베이션 콘서트거든요. 네네. 그래서 워낙에 잘 되고 있던 그 이노베이션 콘서트라는 어떤 플랫폼을 저희가 가져와서 스타트업하고 이제 매칭해서 협업할 수 있는 걸만들었는 거예요. 음. 근데 저희 직원들이 음. 거기에 관심 많이 갖는 이유는 사실 거기서 어필하면 승진도 잘 되고 어떤 부서가 성과도 잘 평가 받을 수 있고 음. 기존 에도 상당히 인센티브 있었던걸보 시면 될것같 아요. 아, 그런데 아, 음, 음, 그 거를 저희 는
2: 갔다 온건 보상 태도가 있었 네요. 있었
1: 네요. 제가 저희 조광의4센트 에서 원래 저희 인터뷰 말고 본 방송 할때는 강방 님 하고 저 하고 이제 뭐책 이든 어, 뭐 영상 이든 다큐멘터리 나 이런 것도 하나 씩추 천을 하는 코너 가있 는데, 몇달 전에 제가 그 에릭 리스가 쓴 The Star 라는 책을 추천을 해드린 적이 있었거든요. 음. 그책 내용을 보면 이런 공기업이나 주위 같은 대기업 안에서 이제 혁신적인 임무를 하고 싶어하는 사람들이 부딪히는 딜레마 같은 거에 대해서 얘기를 많이 하면서 음. 어떻게 이제 각 구성원들의 인센티브를 잘 얼라인을 시킬 것인가가 굉장히 중요하다는 라 말을 했었는데 음. 어, 그래서 제가 질문을 드렸는데 지금 말씀하시는 거 들어보니까 이미 그 전부터 오랫동안 그런 뭐 부서는 없었지만 소장공사 안에서 그런 행사들이 많이 되어 있었고 그러다 보니까는 또아 말씀하신 대로 뭐 개인적으로 그런 거 뽐내고 싶기도 하고 또 승진에도 연관이 되어 있으니까 인센티브를 이미 구조, 뭐지? 구조를 잘짠 놓으셨네요 네, 그 안에서 예아 네.
2: 어,
1: 그러면 이렇게 해도 그큰 뭐랄까 푸시백 그러니까 저항이 없이 어, 잘 안착이 될 수도 있었겠네요. 물론 지금 여기 계신 세 분들이 말 못한 고생을 하셨겠지만, 그래도 정책 하시는데 그 이미 짜여져 있던 인센티브 같은 것들이 도움은 되셨겠네요. 어. 사람들이 이렇게 막 뭐라 그러지 가지고 있는 선입견과는 많이 다른 그런 모습들이네요. <웃음> 그러니까 예. 보면, 그러니까 공기업 하면 사람들이 되게 안정적으로만 일할 수을것 같고, 뭐 자기 이렇게... 쭉 안정적으로 끝까지 정년 채우는 거에만 관심 있다라고들 사람들이 막 오해들을 막 선입견을 갖고 있긴 한데 지금 말씀하신 것처럼 그런 건 아닌 것 같아요.
3: 네, 저희가 정부 부처를 많이 상대를 하다 보니까 네. 부처에 계신 이제 공무원분들이 그런 얘기들 많이 하세요. 그러니까 공기업하고 뭐 특히 수장 공사하고 이쪽 분야에 있는 민간기업하고 차이가 네. 민간기업의 직원들은 뭐그 팀장에서 돈이 되고 수익이 되는 일 아니면 아무리 정부에서 시켜도 음. 잘안 한다고 하더라고.
2: 음, 그렇죠. 음.
3: 수장봉상 그래도 뭔가 시키면은 뭐 다른 이제 사회적 가치나 뭐 다른 차원까지 고려해서 음. 자기 일이라고 생각해서 좀 열심히 하는 편이다. 음. 이제 확연한 차이가 있다는 식으로들 많이 말씀을
2: 주시더라고요.
1: 네. 어, 그 말씀이 예, 맞는 것 같네요. 저도 네. 지금 말씀하신 거좀 들어보니까. 음.
2: 그러면 저희 그 저희 성 없는 일좀 많이 하는 거예요. <웃음> <웃음> 이제 혁신에는 도움이 된다고 생각을 하는 네. 네, 네, 네. 저희 한번 중간에 혹시나 파일이 날아갈까 봐 끊어가는데 그 전에 제 마지막 질문을 궁금한 게 하나 드리면 그러면 이 센터에서 목표는 골 세팅을 어떻게 하시나요? 아무래도 이게 애매한 부분이 많다 보니까 이런 것도 좀 궁금해하실 분들도 있을 것 같거든요 그 기존 기업에서 각 기존에 있는 부서들과는 좀 다르게 이렇게 저 혁신이나 이런 거를 담당하시는 부서는 사실 이 목표를 설정하는 게 이게 쉬운 게 아니고 그렇다고 너무 정량적으로도만 세울 수도 없고 그래서 이게 사실 좀 궁금한 분 중에 한 궁금한 부분 중에 하나라 가지고 혹시 말씀해 주실 수 있으면
0: 어예 네. 말씀하신 것처럼 이제 저희가 하는 활동이 워낙 다양하고 뭐 그래서 이제 어느 하나로만 딱 모든 걸 표현하기는 쉽지 않긴할 텐데요. 네. 저희가 일단 뭐 내부 이제 중장기 전략경영 계획에 반영된 사항은 음, 이제 그 저희가 이제 스타트업들을 육성을 이제 어떻게 해나가냐 느 일단 네. 뭐 개량적으로 이제 그 개수가 나올 거고요. 네, 네. 그 다음에 그 스타트업들이 어떻게 성장해 가느냐 뭐 예를 들어서 부수적으로 이제 매출액이나 네. 뭐 이런 것들이 다 있을 거고요. 네. 그다음 에또 하이테크 일자리 창출 뭐현 정부에서도 그렇고 굉장히, 뭐 사회적으로도 네. 그렇고 우리도 다 이제 기여하고 싶은 부분이 이제 일자리 창출 부분이잖아요. 네. 그래서 그것도 이제 연도별로 어 저희가 노력한 활동들이 이제 얼마만큼의 일자리를 창출했는지 음. 뭐 그런 부분도 이제 지표로 가져가고 있습니다.
3: 음. 저희가 당장은 음. 생태계를 만드는 데좀더 집중을 하고 있거든요.
2: 네. 그렇죠.
3: 생태계라는 게 스타트업 생태계가 제가 이야기로는 우선 숫자가 돼야 되는 게 가장 큰 부분 같더라고요.
2: 저기 네 맞습니다.
3: 숫자가 있고 그 중에서 일부가 질적으로 좀 이렇게. 발전하는 형태인 것 같아서 네. 좀 여러 가지 이제 시도를 해야 네. 그 중에 성공하는 게 나오는 것 같아서 네.
2: 그래서
3: 숫자 늘리고 네. 외연을 넓히는 데 집중을 한 2년 동안 했던 거고요. 네. 이제 올해부터 이제 올해부터는 더 집중해서 네. 더 사례를 만드는 데더 집중하려고 하고 있습니다. 네. 성공 사례 만들.
2: <웃음> 네.